0: Hypnosetherapie, darum geht es in dieser Folge. Dafür habe ich mit Pia gesprochen, sie ist selbst Hypnosetherapeutin und in den nächsten Minuten bekommst du zum Beispiel Antworten auf die Fragen, was passiert bei Hypnose überhaupt? Kann es mir helfen, wenn ich Reizdarm Symptome habe? Und wie finde ich einen guten Hypnosetherapeuten? Viel Spaß beim Hören! Hallo liebe Pia, schön, dass du heute mein Gast bist. Magst du dich einfach mal selber vorstellen?
1: Ja, liebe Miriam, danke, dass ich dein Gast sein darf. Ich äh, stelle mich gerne vor. Ich bin Diplompädagogin, Heilpraktikerin, Hypnosetherapeutin. Ich arbeite in der Praxis Mentalmedik. Das ist in Heiden in Nordrhein-Westfalen. Dort äh, leite ich seit einiger Zeit die Praxis für die Kinder- und Jugendhypnose und ähm, ja, ähm, leite den Bereich für externe und interne Weiterbildung. Extern, ja, Externe Weiterbildung für alle, die, die an Hypnose interessiert
0: sind. Dann starten wir direkt mal ins Thema Hypnose. Was ist denn Hypnose überhaupt?
1: Ja, das ist äh, die Frage, die natürlich als allererstes zu klären ist und dennoch nicht so ganz einfach zu beantworten. Es ist also am einfachsten, wenn man damit beginnt, was Hypnose nicht ist. Der Begriff Hypnose kommt aus dem griechischen Hypnos, bedeutet Schlaf. Und genau das ist es nicht. Hypnose ist kein Schlaf. Hypnose ist ein therapeutisches Verfahren, was uns die direkte Arbeit mit dem Unterbewusstsein ermöglicht. Und ähm, da ist es halt so, dass es eine Unterscheidung äh, zu treffen gilt zwischen dem Bewusstsein, also dem, was wir ähm, kognitiv steuern, und im Unterbewusstsein. Und ähm, das Bewusstsein, das stellt halt nur einen sehr, sehr kleinen Teil unserer ähm, Erinnerung dar, unserer Wahrnehmung dar. Das ist sehr eingeschränkt. Und das Unterbewusstsein, das ist ein sehr, sehr großer Datenschatz. Alles, was du gesehen, gehört, erlebt hast, gelernt hast, ähm, ist im Unterbewusstsein gespeichert. Es funktioniert im Grunde wie so eine Speicherkarte von einem Handy. Das speichert erstmal alles ab. Und es sucht dabei nicht aus, ist es jetzt dienlich oder nicht mehr so dienlich. Es aktualisiert sich im Grunde nicht, so kann man es sagen. Mhm. Das Unterbewusstsein steuert aber sehr, sehr viele Dinge mit diesen Daten. Das steuert unsere Stoffwechselprozesse, das ist der Sitz unserer Gefühle. Das steuert die körperlichen Funktionen. Wir können uns jetzt nicht bewusst überlegen, ach, jetzt brauche ich eine Gänsehaut. Das kann man vom Kopf nicht, nicht steuern. Und ähm, das Unterbewusstsein
0: steuert das mit
1: den dazugehörigen Bildern automatisch.
0: So kann man das sagen. Das heißt, das sind wahrscheinlich auch so Momente, wenn ich irgendwie einen Geruch wahrnehme und direkt an irgendwas Bestimmtes denken muss. Das ist letztlich auch so ein Moment, wo mein Unterbewusstsein rauskommt, oder? Ja, absolut.
1: Das sind dann direkte Kopplungen über das limbische System, dass du eine Assoziation hast mit diesem Geruch, Omas Apfelkuchen, so ein Gefühl von Wärme und äh, Nostalgie, irgendwie das, was man halt damit verbindet. Letztendlich ist es genau das, ja. Und das ist nicht automatisch vom Kopf her zu steuern, sondern das passiert, ohne dass es einer, ähm, einem Willen unterliegt, sozusagen, ne? Und ähm, die Hypnose an sich, also die Hypnosetherapie, die macht sich das zunutze mit ganz unterschiedlichen Methoden. Also der Begriff Hypnose ist erstmal nur ein Dach für unterschiedliche Methoden. Ich kann mit jemandem suggestiv arbeiten, dann gebe ich über verbale oder nonverbale Signale etwas rein. Ich kann mit jemandem, ähm, ja, ähm, so regressiv arbeiten, das bedeutet letztendlich, ich gehe in der Zeit zurück bis zu einem Punkt, wo etwas ursprünglich ausgelöst wurde. Oder ich mache so eine Art ähm, Konditionierungsarbeit. Wenn ich jetzt ähm, nochmal an die Verknüpfung denke, die wir gerade besprochen haben, der Geruch mit einem bestimmten Gefühl, dann gibt es Verknüpfungen, die nicht mehr dienlich sind und die automatisch abgespult werden. Aber da kommen wir bestimmt noch dazu.
0: Jetzt sagst du schon genau, man kann ganz viel machen. Wie komme ich denn überhaupt, also wie funktioniert Hypnose? Wie komme ich in diesen Zustand über die Hypnose, in dem man dann arbeiten kann, wie du es gerade beschrieben hast? Was passiert da?
1: Also es ist ein Arbeitsmodus, den wir Trance nennen. Und in Trance ist es so, dass der kritische Faktor vorne im Frontallappen des Gehirns umgangen wird. Das bedeutet, dass dieser Wächter, der dort vorne aktiv ist im Gehirn, der abgleicht, ist das wahr, ist das falsch, ist das gut, ist das ähm, abzulehnen. Dieser Wächter, der ist im Grunde ein bisschen umgangen, der nimmt gerade seinen Job nicht mehr so aktiv wahr, sodass man direkt mit dem ähm, Sitz der Gefühle, der inneren Bilder, der Visionen, der Wahrnehmung arbeiten kann. Ohne dass ähm, der Wächter vorne die Möglichkeiten so arg einschränkt. Das ist wichtig in der Hypnosetherapie. Die Trance ist ein, ähm, ein Zustand, der sich ganz deutlich von anderen Bewusstseinszuständen abgrenzen lässt. Auch neurologisch sehr abgrenzen lässt. Das heißt, es lässt sich wissenschaftlich im EEG darstellen, in welchem Bewusstseinszustand ein Mensch sich gerade befindet. Und da gibt es den Wachzustand und den Schlafzustand. Und Trance ist nochmal ein ganz eigener Zustand. In der, Im Wachzustand takten wir in so einer Art Beta-Modus, kann man sagen. Das heißt, wir sind sehr wach und sehr kritisch. Und vergleichen aufgrund dessen, was unser Wertesystem darstellt, was wir gerade so im Kopf haben. In Trance ist es ein Alpha-Modus. Und das ist ein viel weicherer Arbeitszustand. Das ist so vom Empfinden her... Kennen wir das aus der Massage zum Beispiel, nur da arbeitet niemand mit der Methode, mit Hypnose mit uns, mhm.
0: aber es fühlt sich so an. Ne? Und das heißt, wenn ich massiert werde, kann, kann, komme ich auch in diesen Trance-Zustand oder wie meinst du das? Ja, genau. Mhm. Und okay.
1: Das ist absolut so und ähm, das ist sogar ein Zustand in... Ähm, dem man häufiger am Tag ist. Man sagt so, circa alle 90 Minuten ist ein Mensch in diesem Trancezustand, in dem wir Hypnotiseure sozusagen arbeiten. Das ist äh, immer der Moment, wo wir etwas automatisch abspulen. Das bedeutet, das ist zum Beispiel beim Autofahren, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, du überlegst nicht mehr. Jetzt schalten, jetzt bremsen, jetzt kuppeln. Das kannst du automatisch. Und dieser Automatismus, ist ähm, die, genau der Zustand, den uns die Trance ermöglicht.
0: Spannend. Und wie schaffst du es, ähm, weil das passiert ja im Alltag ganz oft dann von alleine, aber wie schaffst du es, bei der Hypnose jemanden bewusst in diesen Zustand zu bringen?
1: Da ist es vielleicht nochmal ganz gut, darauf zu schauen, wie ähm, passiert eigentlich eine Hypnosesitzung oder was passiert da? Es ist also so, dass eine Hypnosesitzung aus einem Anamnesegespräch besteht. Das heißt, in dieser Zeit wird zunächst einmal geklärt, warum ist der Klient da oder die Klientin? Worum geht es? Was ist das Anliegen? Was ist das Ziel? Man lernt sich kennen und klärt unterschiedliche Fragen. Der Einstieg ist darüber, was ist Hypnose, was ist Trance? Da geht es darum, Vertrauen auch zu schaffen. Man sagt wissenschaftlich, einen Rapport aufzubauen. Und ähm, wenn letztendlich all diese ähm, Methoden geklärt sind, dann geht es in der ersten Sitzung schon in die erste Hypnose. Und ähm, in dieser, also dieser Übergang in die Hypnose findet in ganz entspannter Arbeitsatmosphäre statt. Das heißt äh, in einem gemütlichen Sessel. Das ist ein wirklicher Chill-Modus letztendlich. <lacht> Und dann ähm, ist es wichtig, eine hypnotische Induktion äh, durchzuführen. Das heißt, es gibt so eine Art Einleitung, in der vollkommen klar wird, jetzt geht es los. Und ähm, das ist ein reines Handwerk. Man stellt sich das ein bisschen wie Zauberei vor, ist es aber gar nicht. Mhm. Eine hypnotische Induktion oder beziehungsweise Hypnose generell zu lernen, ist ein Handwerk genauso, wie der Dachdecker gelernt hat, ein Dach zu decken. <lacht> Jeder kann das. Das ist ein therapeutisches Verfahren und da gehört gar keine Gabe dazu. Letztendlich gehören aber, ähm, gehört ein bestimmtes Wissen und eine bestimmte Technik dazu. Und ähm, wenn die Induktion gemacht wurde, sage ich jetzt mal so salopp, dann geht es letztendlich an die Vertiefung. Dann wird die Trance-Tiefe so weit eingeleitet, dass der Klient, die Klientin in einer schönen, arbeitsfähigen Trance ist. Und dann geht es an die an die therapeutische Arbeit. Das hatte ich gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass man dann suggestiv arbeiten kann oder regressiv, dann geht es ein bisschen darum, je nach Anliegen, welche Methode gewählt wird, so kann man dann ähm, therapeutisch intervenieren.
0: Und dass man wirklich in diese Trance kommt, das hast du ja auch schon mal gesagt, das muss ein gewisses Vertrauen da sein, es muss wahrscheinlich auch ein gewisser Entspannungszustand bei demjenigen, der therapiert wird, da sein, oder?
1: Das ist sehr, sehr interessant, dass das ähm, nämlich nicht sein muss. Mhm. <lacht> Mich selber hat das, ähm, als ich äh, das gelernt habe vor vielen Jahren, auch sehr überrascht, dass äh, ich eigentlich davon ausgegangen bin, wenn das jetzt hier gleich losgeht, dann muss ich 100% entspannt sein. Ich muss total loslassen. Mhm. Subjektive Empfinden ist ähm, gesteuert vom Frontallappen. Der Frontallappen hat aber gar nichts mit dem zu tun, was wir gerade tun. Ähm, denn die Arbeit findet ja in einem ganz anderen Raum des Gehirns statt. Das Gehirn besteht aus unterschiedlichen Räumen. Und die Tür des Frontallappens, der unser kritischer Wächter ja ist, die ist jetzt dann gerade mal geschlossen oder angelehnt. Aber andere Türen, limbisches System, Hypothalamus, Amygdala, sind weit geöffnet für die Vision. Es ist ähm, in diesen Bereichen, aber vollkommen unwichtig, wie ich mich selber subjektiv wahrnehme. Das heißt, die subjektive
0: Wahrnehmung entscheidet nicht über den Therapieerfolg. Mhm. Man und, ist, ja, genau. Und wenn sich aber jetzt jemand tatsächlich nicht darauf einlassen kann, also wenn jemand sagt, mich hat jetzt Freund oder Freundin dahingeschleppt, aber ich halte ich davon nichts, wird es dann funktionieren oder ist es dann schwierig?
1: Dann wird es absolut nicht funktionieren. Mhm. Das kann man tatsächlich sagen. Denn ähm, Hypnose ist Führen und Folgen. Und ähm, wenn ich nicht folgen möchte dann ähm, wird es nicht funktionieren. Es ist so, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass der Klient, die Klientin einverstanden ist mit dem, was dort passiert. In der medizinischen Hypnose, die wir täglich machen, ist es ähm, obligat, dass jemand zu uns kommt und sagt, ich habe hier eine Schwierigkeit, ein Problem, ein Leiden, da komme ich einfach alleine nicht weiter. Und die Menschen bringen ja schon einen sehr hohen Leidensdruck mit. Dann ist es so, dass man wirklich sagen kann, die Hypnose-Praxis ist nicht die allererste Anlaufstelle. Die Menschen bringen auch schon eine, eine große therapeutische Erfahrung mit, weil ähm, sie vielleicht auch häufig abgelehnt wurden aufgrund ihrer äh, Leiden, wo ihnen letztendlich nicht geholfen werden konnte. Ähm, es ist also eine enorme intrinsische Bereitschaft, sich letztendlich auch helfen zu lassen. Mhm. Und ähm, wenn dann sehr deutlich wird, dass es Führen und Folgen ist und ich im Grunde mit Hinblick auf das Anliegen arbeite und nur darauf bezogen,
0: dann ist es auch viel, viel leichter, sich darauf
1: einzulassen.
0: Und jetzt muss ich nur noch mal eine Sache nachfragen. Tatsächlich, dass ich in diesen Hypnosezustand, in diese Trance komme, das passiert allein durch dieses Folgen und letztlich ja dem Folgen der Stimme des Therapeuten? Ja, also es passiert
1: durch, ähm, häufig, man kennt das zum Beispiel aus der show da wird zum Beispiel ein Schreckmoment genutzt. Mhm. Ähm, diese Drop-Back-Situation, wenn jemand so nach hinten fällt. Mhm. Das, eine, das nennt man zum Beispiel Blitzinduktion. Das ist eine Einleitung in die Trance, die sehr, sehr schnell geht. Und in der Hypnose-Therapie, also in meiner alltäglichen Arbeit, ist es so, dass diese genau die gleichen Phänomene genutzt werden letztendlich bei der Induktion, aber alles viel langsamer geht. Durch drauf Einlassen, den Augenschluss, das Zählen, die Vertiefung geht es in eine angenehme, schöne Trance, die den Arbeitszustand ermöglicht.
0: Jetzt hattest du schon gesagt, also es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, wenn man in der Trance ist. Und du hattest auch schon angesprochen, es kommen Leute mit einem hohen Leidensdruck. Wofür kann Hypnose denn generell eingesetzt werden? Bei welchen Krankheitsbildern oder bei welchen Beschwerden?
1: Ich denke, dass das Klassische die Gewichtsreduktion und die Rauchreinwöhnung ist, was man so kennt. Also das ist etwas, glaube ich, was allgemein mit der Hypnosetherapie auch in Verbindung gebracht wird. Darüber hinaus gibt es aber viele, viele Anliegen, weshalb jemand den Gang in die Hypnosepraxis vollzieht. Es ist letztendlich ein riesiges Thema. Die, die Ängste sind einfach ein riesiges Thema. Die Phobien, chronische Schmerzen. Im Grunde kann man sagen, die Hypnosetherapie ist immer dann angezeigt, wenn jemand von Kopf her, von seinem Bewusstsein her alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, aber das Gefühl letztendlich die Veränderung nicht unterstützt. Das ist eine Situation, in der wir Menschen uns als relativ ohnmächtig wahrnehmen. Weil wir merken, ich weiß doch, was es jetzt zu tun gibt. Oder ich weiß, dass ich dieses oder jenes Leiden nicht mehr haben möchte. Ich kann es aber nicht verändern.
0: Ja, spannend. Und, Und zum Beispiel auch bei Reizdarm, ist es da auch möglich? Also kann deine Hypnose auch helfen?
1: Ja, sicherlich ist es so, dass es also es gibt wissenschaftlich unterschiedliche Untersuchungen, die belegen, dass es bereits dann hilfreich ist. Das ist schon mal die eine Sache. Dann ist es so, dass wir vielleicht noch einmal in diese ähm, Kopplung schauen sollten, die wir ganz am Anfang besprochen haben. <lacht> und Erinnerung zum Beispiel. Und wenn man das, dieses Phänomen betrachtet, dass wir lernen durch Konditionierung, dann kann man deine Frage sehr gut beantworten. Wir ähm, nehmen jetzt einen Klienten, eine Klientin, die an einem Reizdarmsyndrom leidet und ähm, schauen uns einmal an, wie viele Kopplungen dort bestehen könnten. Immer wieder bei der Assoziation bestimmter Lebensmittel taucht diese Symptomatik auf. Immer wieder bei Stress. Taucht diese Symptomatik auf. Immer wieder, wenn ich feststelle, die Nacht war von meinem, meiner Schlafqualität nicht gut, dann ähm, kommt es bei Patienten, die unter so einem Syndrom leiden, zu einer starken Assoziation mit dieser Symptomatik. Das ist nicht kognitiv gesteuert, sondern auch automatisch. Der, ähm, der Blähbauch taucht auf, die Problematik, die ganze Symptomatik spult sich automatisch ab aufgrund dieser Kopplung. Und Hypnose, lernt, also Hypnose ist quasi High-Speed-Learning in die andere Richtung. Mhm. Das heißt, diese Kopplungen, die irgendwann gelernt werden, immer wenn ich Erdbeeren esse, bläht sich mein Bauch auf, werden wieder verlernt sozusagen. Sodass der ganze Organismus, dieser gesamte Bereich Magen-Darm-Trakt, sich entspannen kann. Einfacher noch gesagt, könnte man beschreiben, Reizdarmsyndrom, syndrom wie das Wort schon sagt, es gibt einen Reiz und der Darm
0: reagiert mit seinem Syndrom. Und das arbeitet die Hypnose. Und jetzt hast du vorhin eben schon angesprochen, wenn jemand dann eben in dieser Trance ist, gibt es verschiedene Ansätze. Wo unterscheiden sich die denn jetzt zum Beispiel? Also wo ist der Unterschied? Was machst du mit jemandem, der sich das Rauchen entwöhnen will? Was machst du mit jemandem, der Reizdarm hat? Was machst du mit jemandem, der vielleicht Gewicht reduzieren will? Oder ist das sogar sehr ähnlich?
1: Das ist eine interessante Frage, die ähm, sich so direkt gar nicht beantworten lässt, weil es sehr subjektiv ist. Mhm. Kommt nicht äh, unbedingt auf das Anliegen, sondern auch sehr stark auf die Person an. Wenn die Person ähm, in der Wortwahl, die sie im Vorgespräch trifft, in der, ähm, der Persönlichkeit, die sie zeigt, mich auf eine bestimmte Methode lenkt, wähle ich diese Methode. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass im Vorgespräch sehr stark deutlich wird, dass die Person ihre Probleme mit einem Alter verortet, in dem sie vielleicht fünf war dann wäre die Altersregression eine geeignete Methode, weil es ähm, auch sehr nachvollziehbar ist für die Klientin, diese Methode anzuwenden. Wenn ich an der Wortwahl höre, dass jemand sagt, mh, mir müsste eigentlich nur jemand sagen, also suggerieren, dass ähm, ich das so oder so machen sollte, würde ich auch mit einer suggestiven Methode einsteigen. Es ist sehr individuell, je nach
0: Anliegen. Okay, verstehe. Du hattest vorhin auch schon mal gesagt, dass es auch wissenschaftliche Erkenntnisse dazu gibt. Wie sieht denn generell die Wissenschaft die Hypnose? Gibt es Studien, die zum Beispiel die Wirksamkeit belegen? Ja,
1: das, die wissenschaftliche Frage ist ein bisschen lustig, weil es letztendlich eine Methode ist, die aus der Wissenschaft kommt. Mhm. Wenn wir jetzt daran denken, dass es qualitative und quantitative Forschung gibt, dann gibt es sehr, sehr viele qualitative Studien, also Fallstudien aus der Zeit von Ericsson und Freud und Jung, wo wirklich ähm, unfassbar viele Fallbeobachtungen gemacht wurden ähm, über die Effektivität dieser Methode. Das ist eine ähm, Forschungs Art und Weise, die sehr stark in die Tiefe geht. Denn es werden dann Interviews mit Klienten geführt. Das ist sehr, sehr zeitraubend und aufwendig. Es gibt zurzeit eine ähm, Universität in Wien, die sich ähm, stark mit ähm, der wissenschaftlichen Seite auch auseinandersetzt, wo Hypnose auch wirklich wissenschaftlich gelehrt wird. Und ähm, es gibt aber die andere Seite, die ich auch eben angesprochen hatte, die quantitative Forschung. Das ist letztendlich die empirische Forschung, die wir auch kennen, die in den letzten ja, so 20 Jahren sehr an Aufschwung erfahren hat. Mhm. Da geht es um standardisierten Fragebögen.
0: Also und eher auch um viele äh, Menschen, mit denen das erhoben wird und nicht mehr so sehr in die Tiefe. Ne?
1: Ja, eine breite
0: Masse genau. über standardisierte
1: Verfahren. Da wird es natürlich mit einer individuell-therapeutischen Methode ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, es gibt aber diese Untersuchungen dazu, auch zahlreiche empirische Untersuchungen und auch Veröffentlichen, Veröffentlichungen im Ärzteblatt, die man nachschauen kann, in denen ähm, direkte und auch indirekte Auswirkungen der Hypnose dokumentiert sind. Das heißt, die direkten Auswirkungen sind zum Beispiel sehr gut bei Ängsten und Phobien, bei Schmerzen, bei der Begleitung von OPs, mhm. auch bei der Reduktion von ähm, Narkose oder Schmerzmitteln. Dann gibt es ähm, indirekte Auswirkungen, also ähm, die Hypnose ist komplementär gut bei Anliegen, wie zum Beispiel Depressionen oder ähm, bei bestimmten psychosomatischen
0: Erkrankungen. Also da tatsächlich genau komplementär, also begleitend zusätzlich okay. zu einer Therapie. Ja, ja. absolut. Ähm, du hattest vorhin auch schon mal diese neurologischen Hintergründe angesprochen. Was passiert da wo in unserem Gehirn? Kann man das denn neurologisch komplett erklären? Weil für mich ist Hypnose immer noch so ein Mysterium.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich viel weniger Mysterium als ähm man denkt und wir bemerken auch in der Praxis, dass es eine sehr breite Akzeptanz gibt mittlerweile. Es kommt viel, viel Licht auch in diese Methode und es ähm, wird so ein bisschen entmystifiziert in der letzten Zeit. Ähm, es ist ja äh, im EEG darstellbar, welche Gehirnareale arbeiten und gerade getriggert sind. Da kann man sehen, ob jemand wirklich in einem schönen Trancezustand ist und man kann Reaktionen oder ausbleibende Reaktionen messen. Es wird zum Beispiel eine Trance-Induktion gemacht und gleichzeitig im EEG gemessen, wie sich das Schmerzempfinden unter dieser Intervention verändert. Und es ist sehr spannend zu sehen, dass ein, vorher eine hohe Schmerzempfindlichkeit bestand und dann letztendlich bestimmte Bereiche durch die hypnotische Intervention
0: tatsächlich taub sind und der Klient nicht mehr reagiert. Ich habe ja tatsächlich noch nie so eine richtige Hypnose gemacht, aber ich habe mir, als ich so Darmprobleme hatte, eine Hypnose-CD damals gekauft, speziell für Reizdarmpatienten. Kann sowas dann auch schon was bringen? Ja, es
1: ist äh, tatsächlich so, dass es auch dazu einen wissenschaftlichen Artikel gibt, wo das verglichen wurde. Und es gibt äh, positive Effekte durch die CD. Es ist dazu zu sagen, dass es viel, viel weniger individuell ist, was ja auch selbstverständlich ist. Mhm. Es ist standardisiert. Jeder kann sich das anführen. Und ähm, in den meisten Fällen geben Klienten an, dass sie entspannter sind danach. Ja, das so ging es mir auch. Ja, das ist auch das tatsächlich, was man dabei herausgefunden hat. Die, ähm, der Effekt in einer sehr persönlichen, individuellen Arbeit geht deutlich über diese Entspannung hinaus dadurch, dass du tatsächlich an den Kopplungen arbeitest, an den Gefühlen, an der Wahrnehmung, aber auch an den körperlichen Symptomen.
0: Wenn ich jetzt tatsächlich eben sage, also die CD reicht mir nicht mehr, ich suche mir einen Hypnosetherapeuten oder eine Hypnosetherapeutin, wie finde ich denn da jemanden, der gut ist? Gibt es da Qualitätskriterien, die ich irgendwo nachschauen kann?
1: Es ist äh, tatsächlich schwierig, dass es ist sehr individuell für sich zu sagen, wer ist gut für mich. Mhm. Mhm. Aber ich finde, das ist das Wichtigste. Da besteht die größte Schwierigkeit drin, jemanden zu finden, mit dem die Passung stimmt. Therapie ist freiwillig und diese Freiwilligkeit ist viel eher gegeben, wenn mir jemand sympathisch ist. Wenn die Person sehr transparent arbeitet, weil ich sehe, sie macht offen, wie sie arbeitet. Sie sagt, was es kostet, wie lange es dauert, wie viele Sitzungen wir ungefähr brauchen. Die Person hat mich aber auch auf dem Schirm. Also der Therapeut, die Therapeutin sieht mich individuell. Das heißt, sie dokumentiert das, was wir erarbeiten. All die Dinge weiß ich,
0: wenn ich auf Empfehlung komme oder wenn ich schon mal da war. Und gibt es denn eine standardisierte Ausbildung für hypnose Es gibt keine... Es ist kein geschützter Beruf. Mhm. Endlich ist es vielleicht
1: äh, gut, darauf zu schauen, wie ist die Vita desjenigen, den ich aufsuche. Was mhm. ist er? Ähm, was hat die Person alles schon gemacht? Das finde ich wichtig, um erstmal eine Einschätzung zu kriegen, nennt dieser Mensch sich einfach hypnose weil er es darf. Weil er es mhm. ungeschützt ist oder weil er mal ein Wochenende irgendwo eine Weiterbildung gemacht hat. Das denke ich, ist zu wenig. Bei uns in der Praxis haben alle eine solide Ausbildung mit Heilerlaubnis. Also wir sind Heilpraktiker oder Heilpraktiker für Psychotherapie. Das halte ich für wichtig, um auch den Bereich Beratung mit abdecken zu können. Dann ähm, ist es so, dass ähm, letztendlich gut ist, wenn gut dokumentiert wird, obwohl das habe ich eigentlich schon gesagt, dass die Person sehr gut auf dem... Auf dem Schirm ist, ne? dass man hm. sich sehen fühlt. So, wir sind eine Spezialpraxis für Hypnose, finde ich auch noch mal wichtig. Genau, das wollte ich eigentlich viel eher nochmal herausstellen. Wenn ähm, eine Praxis alles anbietet, dann ist es nicht schwerpunktmäßig die Hypnose, in der der Therapeut ausgebildet ist. Das ist für mich sehr wichtig, dass es aber diesen Schwerpunkt gibt. Denn da geht es dann auch in die Tiefe durch Fort- und Weiterbildung. Und da stimmt dann für mich auch die Qualität.
0: Genau, du hast ja auch schon angesprochen, dass es wichtig ist, dass ein Therapeut einfach auch transparent zeigt, was kostet so eine Hypnosebehandlung. Wie viele Behandlungen brauche ich vielleicht auch? Mit was muss ich denn da so rechnen? Also was kostet es? Wie lange geht überhaupt eine Sitzung? Und wie viele braucht man so im Schnitt?
1: Also die Preise sind sehr, sehr unterschiedlich von Praxis zu Praxis. Das ist so ungefähr, spielt sich das ab in einem Rahmen zwischen 85 und 150 Euro pro Sitzungsstunde, kann man sagen. Mhm. Wir ähm, finden diese transparente Arbeit sehr gut, indem man einfach sagt, wir geben mal grob an dass Hypnosetherapie keine Dauertherapie ist. Das ist hier an dieser Stelle sehr wichtig, denn es, viele Anliegen können nach einer Sitzung gelöst sein. Es gibt Anliegen, die nach der zweiten Sitzung so gut sind, dass ähm, man letztendlich sagen kann, wir haben eine Sitzung, da haben wir letztendlich das Anliegen gelöst, eine Festigungssitzung gemacht und jetzt ist es wirklich gut so. Dann passt dieser Fall jetzt nicht in das Raster, was man angibt zwischen drei und sechs Sitzungen. Mhm. Aber es ist auch wichtig, zunächst erstmal zu sagen, dass dieses Raster ja nur eine grobe Orientierung ist. Damit man weiß, man wird sich jetzt nicht 60 Sitzungen lang treffen und das Portemonnaie ist danach leer und man sagt dann, ja, jetzt brauchen wir aber noch 120. Das ist <lacht> Ich finde es schön, von Sitzung zu Sitzung zu schauen. Zu schauen, was hat es gemacht und zu gucken, was braucht man noch. Letztendlich gilt für mich, so wenig wie möglich, so viel wie nötig.
0: Das, finde ich, ist eine gute therapeutische Haltung. Und eine Therapiestunde sind dann 60 Minuten normalerweise, oder...? Zwischen
1: 45 und 60 Minuten. Es ähm, variiert ein wenig, denn ähm, eine Hypnose ist ein sehr individueller Prozess, den man sich eventuell ja auch sehr starr vorstellt. Das heißt, der Klient liegt ganz starr und es passiert ganz viel mit ihm. Nein, so nicht, sondern ähm, es, man geht auch in den Dialog und äh, es ist etwas, was auch durchaus sehr dynamisch sein kann. Dann äh, lösen sich aber vielleicht auch Dinge die es ja auch zu bearbeiten gilt. Da kann man nicht so ein ganz starres Muster fahren. Aber ähm, im Groben kann man das sagen, bestimmt.
0: Und muss ich das selbst zahlen oder besteht die Chance, dass meine Krankenkasse sowas übernimmt?
1: Es ist letztendlich erstmal eine Eigenleistung.
0: Es gibt private
1: Krankenkassen, die Teile übernehmen, nach der Gebührenordnung für Heilpraktiker. Ist also mein Hypnosetherapeut auch gleichzeitig Heilpraktiker und der Klient hat eine private Zusatzversicherung für die Heilpraktikerbehandlung, dann kann man das einreichen und einige Krankenkassen übernehmen das anteilig.
0: Ja. Gibt es dann auch Fälle, wo man eine Hypnose nicht machen sollte? Also, es geht ein bisschen
1: die, in die Richtung der Kontraindikation. Genau, ne? genau. Und ähm, bei einer akuten Psychose würde ich äh, keine Hypnose machen. Und ähm, ich finde nochmal wichtig, auch weil wir über das Reizdarm-Syndrom sprechen heute, zu sagen, dass äh, es sehr, sehr gut ist, zu schauen, wie medizinisch abgeklärt ist jemand. Mhm. Weil ähm, ein Fall, um wirklich auch seriös und sehr umsichtig damit umzugehen, prüfe ich immer, wenn es eine organische, ein organisches Anliegen ist, wo die Veränderung passieren soll, was medizinisch vorher gelaufen ist. Und dann bitten wir auch um Berichte und um Dokumentationen anderer Einrichtungen, die vielleicht vorher aufgesucht wurden. Weil es ähm, letztendlich eine Kontraindikation für mich persönlich darstellen würde, wenn jemand medizinisch nicht abgeklärt ist und wir einfach sagen, okay, da wäre ein Schritt vorher besser und sicherer gewesen, ja.
0: Ja, weil man nicht einfach weiß, ob nicht vielleicht schlimmere Erkrankungen erst noch ausgeschlossen werden müssen, oder? Genau, absolut. Nun haben ja auch einfach viele Menschen Angst oder Bedenken vor diesem Kontrollverlust, den man sich ja eben so vorstellt, bei einer Hypnose. Kannst du diese Angst irgendwie nehmen? Ich hoffe, dass ich das schon ein
1: bisschen getan habe. <lacht> <lacht> Führen und folgen. Und ähm, wenn ich mit dir dazu arbeiten würde, dir deine lästige Sucht nach grünen Salatblättern abzugewöhnen, würdest du nicht folgen. Hypnose ähm, arbeitet im Zustand der Trance. Trance ist wellenförmig. Man ist mal sehr, sehr tief in Trance, weil es gerade sehr stimmig ist. Man ist aber auch mal ein Stückchen flacher, also etwas mehr im Bewusstsein, in der, in der Kritik eventuell auch. Und man würde nicht mehr folgen, wenn man feststellt, das geht überhaupt nicht in meine Richtung. Das ist gar nicht mein Anliegen. Dann ähm, kann man nicht erfolgreich mit der Person arbeiten. Deshalb ist ein Kontrollverlust etwas, was mit der
0: Hypnosetherapie überhaupt nicht zu vereinbaren ist. Also diese Sorge, dass ähm, ein Hypnosetherapeut mit mir irgendwas macht, was ich gar nicht möchte, die muss ich eigentlich nicht haben, oder?
1: Jede Hypnose ist im Grunde eine Selbsthypnose. Das heißt, ich persönlich als Klient übersetze mir das, was mir angeben, also angeboten wird. Wir ähm, assoziieren auch im deutschen Sprachgebrauch mit dem Begriff Suggestion etwas, was zu stark, einen zu starken manipulativen Charakter hat. Vielleicht kann man eher ins ähm, Englische gehen und es über äh, das I should suggest ableiten. Das ist, ähm, ich schlage vor, ich biete mhm. dir etwas an und letztendlich setzt du das dann für dich um. Das ist, hat einen ganz anderen, anderen Betrachtungswinkel dann, finde ich, wenn man das von dieser Seite aus anschaut.
0: Stimmt, es gibt ein anderes Gefühl, ja, auf jeden Fall. Ja. Hast du denn ähm, jetzt so zum Ende hin noch eine schöne Erfolgsgeschichte von einem Patienten oder einer Patientin?
1: Ja, also wenn ähm, man von Erfolg spricht, dann ist ja immer die Frage, was war das Anliegen und was hat die Person sich gewünscht? Mhm. Womit ist die Person gekommen? Wenn wir einen, ähm, ein Beispiel nehmen von einer jungen Klientin, so Mitte 30, mit zwei Kindern, mh, die sehr erfolgreich und sehr ehrgeizig ist und an, einem, an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung in Morbus Crohn erkrankt ist, dann habe ich dieses Erfolgsbeispiel. Denn diese Person hat sehr, sehr viele Ängste und einen hohen Leidensdruck entwickelt aufgrund ihrer Grunderkrankung. Das heißt, es ist dazu gekommen, dass sie sich unfassbar viele Sorgen gemacht hat, ganz viel Schamsituationen erleben musste aufgrund ihrer Erkrankung und sich immer mehr zurückgezogen hat. Ihr beruflicher Ehrgeiz konnte so gar nicht mehr ausgelegt werden. Sie hatte ganz wenig Selbstvertrauen. Das hat sehr stark darunter gelitten. Bis dahin, dass es Tage gab, in denen sie ihr Haus nicht verlassen konnte, weil nicht klar war, wo ist die nächste Toilette? Was ist, wenn es mir nicht, nicht gut geht in dieser Situation? Und durch die Hypnose das Erwartet man vielleicht erstmal nicht? Gibt es ähm, eine sehr sehr gute Möglichkeit, um diese Folgeerscheinung dieser Grunderkrankung zu bearbeiten? Das heißt, es geht dieser Person deutlich besser, mit viel mehr Lebensqualität. Es kommt aber auch dazu, dass sich dadurch diese Schübe beruhigt haben, so dass ähm, sie ein, ein relativ große schubfreie Intervalle auch hat und es wirklich wieder gut geht. Es geht dann wieder zurück oder ging dann wieder zurück auch in, ähm, in Richtung Kontrolle und Selbstverantwortung im eigenen Leben. Viel mehr Lebensqualität. Ja.
0: Was du sagst, ja, ist interessant, weil ich glaube, klar, wenn man eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, dann hat man diese Symptome sehr viel massiver oder diese Ängste vielleicht auch. Aber es ist auch was, was viele Reizdarmpatienten haben, was ich immer wieder höre: wirklich diese Angst, das Haus zu verlassen. Und ähm, zu Hause ist alles in Ordnung. Solange man einfach weiß, man hat eine Toilette in der Nähe, passiert auch gar nichts. Aber sobald man das Haus verlässt und eben diese Sorge hat, wo ist die nächste Toilette, geht es einem schlecht. Also, es ist auf jeden Fall wahrscheinlich auch für viele Reizdarmpatienten ein spannender Ansatz.
1: Absolut. Und ähm, in der Anamnese wird sehr schnell auch diese Ohnmacht deutlich. Diese Glaubenssätze, die damit verbunden werden. Ähm, ich komme da nicht mehr raus. Man hat mir gesagt, es ist, ähm, ich muss jetzt damit leben. Ähm, es gibt keine medizinische Therapie, die mich sukzessive zur Heilung bringt. Ich werde damit alleine gelassen. Das führt zu Depressionen, zu Ängsten, zu ähm, ganz vielen verschiedenen Symptomen, die zu wenig Beachtung finden. Auch ähm, empfinden sich Menschen, die an dieser Erkrankung leiden oder an überhaupt chronischen Krankheiten leiden, die empfinden sich auch als belastend für ihr Umfeld, für ihre Partnerschaft, ähm, für ihre Beziehungen allgemein auch. Ähm, das sind Dinge oder Aspekte, die noch aus meiner Sicht zu sehr in den Hintergrund treten, wo aber ganz unfassbar viel und vor allem mit der Hypnosetherapie
0: geholfen werden kann. Jetzt haben wir schon wahnsinnig viel besprochen. Ich fand es wahnsinnig spannend. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, worüber wir noch nicht geredet haben?
1: Eigentlich möchte ich immer irgendwas loswerden. <lacht> Still ich gerade auf dem Schlauch. Die Hypnose ist doch mein Herzensthema und ich könnte jetzt noch zwei oder drei Stunden darüber reden, aber ja. spontan.
0: Äh, spontan du mich gerade auf dem Schlauch stehend. <lacht> aber ich glaube, es ist auch okay. Also tatsächlich, meine Fragen wurden alle beantwortet. Ähm, vielen, vielen lieben Dank dir. Vielleicht machen wir sonst einfach nochmal einen Catch-up und machen nochmal eine Folge, wenn du sagst, da gibt es noch Sachen, über die wir auf jeden Fall sprechen sollten.
1: Ja, da gibt es bestimmt
0: immer wieder Sachen, über <lacht> die wir sprechen sollten. Danke. Ich danke dir, Pia. Tschüss. Tschüss. Das war's mit dieser Folge. Falls du mir Feedback zukommen lassen möchtest, freue ich mich. Am einfachsten geht das bei Instagram. Da findest du mich auch unter Reizdam Podcast. Bis zum nächsten Mal.